0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der science fiction analyse und schreib -Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke, hallo Welt da draußen.
0: Und mir Sönke. Heute sprechen wir über Total Recall, die beiden Verfilmungen von 2012 und 1990, als auch über die Kurzgeschichte von Philipp K. Dick. We Can Remember It For You Wholesale wurde als erstes im April 1966 in der Ausgabe des Magazins Fantasy und Science-Fiction veröffentlicht. Sie gewann im Jahr 1967 den Nebula Award.
1: Kommen wir zur Zusammenfassung der Filme. Und wir haben uns entschlossen, das jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge zu machen. Denn die unbedarfte Science-Fiction-Fangemeinde wird unter Umständen Total Recall aus dem Jahre 2012, das ist schon acht Jahre her, am ehesten in Erinnerung haben. Ich muss gestehen, ich habe den Film damals nicht schauen wollen, als ich den Trailer sah, weil ich den alten, den guten alten Film aus dem Jahr 1990 schon kenne und dachte mir, ja, öh, überflüssiges Remake. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ihn mir dann doch mal angeschaut und fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Wir befinden uns im Jahr 2084. Die Welt ist nach einem Chemiewachenkrieg größtenteils unbewohnbar geworden und besteht nur noch aus zwei kleinen bewohnbaren Arealen. Das eine ist die United Federation of Britain, also die britischen Inseln, und dem gegenüber putzigerweise auf dem Globus liegend Australien, was einfach als die Kolonie bezeichnet wird. Diese beiden Lebensräume sind verbunden durch einen Tunnel, einen Schacht, der tatsächlich durch den Erdkern geht. Natürlich nicht genau durch den Erdkern, aber knapp dran vorbei. Und dieser Schacht wird als der Fall bezeichnet und funktioniert wie ein Riesenaufzug, mit dem ein Transit von der einen Seite zur anderen Seite dieses Planetens möglich ist. Das lernt man direkt am Anfang der Geschichte kennen und die wie man das eigentlich auch aus vielen anderen Science-Fiction-Geschichten kennt, deutlich überbevölkerte Gesellschaft äh, haust halt in diesen beiden Enklaven. Es gibt Pendler zwischen diesen beiden Welten. Und die Hauptfigur dieser Geschichte, also dieses Films, ist Douglas Quaid. Ein Mechaniker, der in einer Fabrik damit äh, betraut ist, Roboter zusammenzuschweißen. Unser Held wird von Träumen geplagt und heimgesucht. Er hat Albträume, in denen ihm immer eine Frau erscheint, die er nicht kennt. Und der, Frau, der Traum ist sehr realistisch. Er wacht auf äh, in einer Art äh, Labor oder auch Operationssaal und diese ihm unbekannte Frau weckt ihn und sie ergreifen die Flucht. Sie werden von Polizeirobotern verfolgt. Es endet damit, dass sie sich verlieren. Also Sie schafft es zu entkommen und er wird gefangen genommen und dann wacht er auf. Und seine Frau, die eine ganz andere ist, fragt ihn dann, hast du wieder Albträume gehabt? Und er sagt, ja. Und er kann sich das Ganze nicht erklären. Und er ist sowieso un äh, unzufrieden mit dem Leben, was er führt. Und er träumt davon, irgendwie aus diesem Leben auszubrechen. Und er kriegt den Tipp, sich dafür an die Firma Recall zu wenden. Diese ermöglicht sogenannte Mindtrips, dass man in seinen Gedanken Urlaubsausflüge macht, indem einem künstliche Erinnerung implantiert wäre. Und es ist dann so, als hätte man diese Reise tatsächlich gemacht. Man glaubt sich daran zu erinnern, an einem Ort gewesen zu sein. Und er plant eine solche Reise und um dem Ganzen noch ein bisschen Würze zu verleihen, äh, möchte er auch gerne äh, eine Geheimagentengeschichte erleben. Und bevor das Ganze gemacht wird, also er wird auf einen Stuhl gesetzt und er kriegt dann eine Injektion, äh, wird er noch darauf hingewiesen, sie müssen übrigens uns versprechen, dass sie uns auch wirklich alles über sich gesagt haben, denn äh, wenn sie jetzt irgendwelche Geheimnisse haben und wir Ihnen versuchen, Ihnen eine, äh, eine Erinnerung zu implantieren, könnte es sonst zu Konflikten führen. Und er sagt, ja nee, ich bin nur ein unbedarfter Fabrikarbeiter und ich habe keine Geheimnisse. Und dann unmittelbar Nachdem er diese Injektion gerade gekriegt hat, also man sieht, so, dass er an so Schläuche angeschlossen ist und so ein, so ein Medikament strömt durch diese Röhrchen und äh, soll gerade in seinen Blutkreislauf äh, kommen, äh, soll das Ganze abgebrochen werden, denn äh, auf einmal kommt raus, äh, also man hat in seinen Gedanken was gelesen, äh, dass er wohl tatsächlich ein Geheimagent ist äh, und das äh, ging so nicht. Und er macht große Augen und sagt, wie? Was? Nichts dergleichen? Und auf einmal bricht die Hölle los, auf einmal kommen Polizeisoldaten und versuchen, ihn zu inhaftieren. Das allein wäre schon verwirrend genug, aber auf einmal setzt, ja, als modernen Begriff nennt man das Muscle Memory, auf einmal, wie ferngesteuert, setzt ein Automatismus bei ihm ein und es stellt sich heraus, dass er unglaublich kampferfahren ist und er streckt einfach diese Dutz Dutzenschaft an ähm, Robotern nieder. Er ist natürlich völlig verwirrt, äh, läuft nach Hause, äh, erzählt seiner Frau davon äh, sagte er hätte jetzt oh Moment ich muss mich korrigieren das waren keine Kampfroboter das waren wirkliche Menschen nämlich er kommt dann nach Hause und äh, erzählt seiner Frau völlig aufgelöst äh, was ihm Schlimmes widerfahren wäre äh, und dass er jetzt Menschen auf dem Gewissen hätte und sie versucht ihn zu beruhigen und sagt äh, nein du hast jetzt alles nur eingebildet die bei Recall die haben mit deinem Verstand rumgepuscht und dann umarmt sie ihn um ihn zu trösten aber auf einmal wird aus dieser Umarmung ein Würgegriff und er weiß gar nicht was los ist und das ist dann der nächste Twist. Auf einmal versucht seine Frau Lori ihn umzubringen. Denn sie verrät ihm dann, ja, ich bin gar nicht deine Frau, das Ganze hier ist nur eine Illusion und ich bin eigentlich nur dazu abgestellt, dich zu überwachen. Und dann ist er und auch der Zuschauer natürlich völlig verwirrt. Und dann leider, muss ich sagen, nimmt der Film sehr, sehr ab, denn der Rest des Filmes, das kann man jetzt echt ganz knapp zusammenfassen, besteht dann eigentlich nur noch aus einer wirren Wüstenverfolgungsjagd mit Zertrümmerungsorgien. Irgendwann begegnet er dieser Frau aus seinen Träumen. Es stellt sich heraus, dass sie diejenige ist, äh, mit der er früher zusammen und befreundet war. Das heißt, das, was er immer geträumt hat, ähm, dass ist wirklich passiert. Als Beweis dafür kann sie ihm zeigen, die Verletzung an seiner Hand, die stammt nicht von einem Mechanikbolzen, sondern es ist genau die Situation, äh, wo seine und ihre Hand gleichzeitig durchschossen wurden. Also es ist eine Schusswunde. Es läuft halt darauf hinaus, dass er früher bei einer Widerstandsbewegung war, aber sich daran nicht erinnern kann, weil sein Gedächtnis gelöscht wurde. Und er findet jetzt wieder Anschluss zu dieser Widerstandsbewegung. Und das ist dann der finale Twist. Es kommt raus, dass das alles nur geplant war mit seiner äh, gelöschten Erinnerung Und seiner neuen falschen Identität als Fabrikarbeiter, weil er der perfekte Maulwurf sein sollte, um eben diese Widerstandsbewegung zu infiltrieren. Diese wird dann nämlich von der Polizei hochgenommen mit einer Razzia vom Bösewicht, gespielt von ähm, Brian Crankston, den wir aus äh, Breaking Bad kennen. Und dann wird es leider sehr, sehr krude. Ähm, es geht dann noch darum, dass, dass die Kolonie, also die australische Kolonie, äh, überrannt werden soll. Äh, denn das Ganze ist alles nur Intrige gewesen, um die Polizeipräsenz aufzurüsten und so weiter. Also es wird immer sehr kruder und sehr verschwobelter Am Ende mit viel Explosionen und der Bösewicht zur Strecke gebracht und am Ende Happy End. Und ganz zum Schluss, das sieht man allerdings nur in der Extended Version, die ich mir auch angeschaut habe, gibt es einen Hinweis darauf, dass das alles, was wir gesehen haben, vielleicht nur Einbildung ist, denn ganz zu Beginn dieser Prozedur, Prozedur bei Recall, habe ich ja gesagt, kriegt Quaid eine Infusion. Und bevor er diese Infusion bekommt, ähm, wird seine Vene desinfiziert und diese Desinfektion lässt ein Tattoo auf seinem Arm zurück, das aussieht wie ein Peacezeichen. Die allerletzte Einstellung im Film ist, dass er auf seinen Arm schaut und dieses Peace-Zeichen ist nicht da und er hebt den Blick und sieht ein Werbeplakat von Recall und er wird dann gefragt, ob was ist und sagt, ja, nee, äh, Kuss, Abblende, Film vorbei und das ist ein Hinweis darauf, dass das Ganze vielleicht einfach ein Traum sein könnte, nämlich, ähm, wenn er dieses Tattoo nicht trägt, dann befindet er sich gar nicht in der Wirklichkeit, sondern das alles ist gar nicht passiert, sondern er hat nur tatsächlich seine Agentengeschichte erlebt für die er eigentlich bezahlt hat. Das, wie gesagt, ist nur in der Extended Version zu sehen. Ähm, hinterlässt halt Spe Spekulationsspielraum. Kommen wir zu Total Recall aus dem Jahre 1990, von dem Total Recall 2012 ein Remake ist. Dort heißt die Hauptfigur auch Douglas Quaid. Der Film spielt auch 2084. Hier wird Quaid gespielt nicht von Colin Farrell, sondern von Arnold Schwarzenegger. Quaid träumt auch hier davon, aus seinem tristen Leben auszubrechen. Er möchte eine Reise zum Mars machen. Dieser kann er sich als armer Bauarbeiter nicht leisten. Und er versucht auch diesen Mind Trip bei der Firma Recall. Auch hier ist es so, dass bei dem Versuch, in diese Erinnerung zu implantieren, irgendwas schief schiefläuft. Ähm, hier ist es allerdings so, dass der Held selber... Ähm, ja, wie soll man sagen, einen Aussetzer hat, einen cholerischen Anfall, nämlich, dass irgendwie bei dem Versuch, ihm diese Erinnerung zu implantieren, eine andere überlagerte Identität auf einmal wieder erwacht ist. Und er wird dann nochmal eingeschläfert mit Betäubungsmitteln und äh, dann wird gesagt, okay, wir brechen das Ganze ab und wir setzen ihn in ein Taxi und wir lassen ihn jetzt nach Hause fahren und lassen das Ganze auf sich beruhen. Auch hier ist es so, dass Quaid dann verfolgt wird, dass auch seine Frau versucht, ihn anzugreifen und hier ist es allerdings so, dass Quaid dann tatsächlich diese Reise zum Mars macht. Auch hier geht es um eine Widerstandsbewegung. Auch hier endet es damit, dass sich herausstellt, dass Quaid mit einer überlagerten Identität als Maulwurf Widerwillen fungierte, um die Widerstandsbewegung zu infiltrieren, um den Chef des Widerstands zur Strecke zu bringen, was dann auch passiert. Aber Quaid mit seiner neuen Identität, die des gutmütigen Bauarbeiters, schafft es, den Gegner zu besiegen. Das ist der Chef der mars Original-Identität Hauser, heißt er, äh, eigentlich befreundet gewesen. Und die kam auf diesen Plan mit diesem Mauswurf. Und ähm, den bringt er zur Strecke. Und hier endet die Geschichte damit, äh, dass der Mars tatsächlich ähm, einen Kern aus Eis hätte, welcher es ermöglicht, ein... Ja, Vorspultasten-Terraforming durchzuführen, indem ein Riesenreaktor diesen Eiskern schmilzt. Das macht er nämlich am Ende. Ähm, also Quaid macht das. Und äh, dadurch wird äh, Atmosphäre freigesetzt. Auf einmal hat der Mars wieder eine Art, also endlich eine atembare Atmosphäre. Und das ist quasi das Happy End. Und der Film endet damit, dass Quaid sich auch fragt, ob das alles ein Traum ist. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass das alles Einbildung sein soll, weil am Ende des Films das Ganze auf weiß blendet und es ist auch in der IMDB nachzulesen und sind so gesagt auch im Zusatzmaterial der DVD, wenn man sie sich anschaut, ähm, sagen die interviewten Darsteller, also Schwarzenegger selbst sagt, ja, das ist eigentlich alles nur eine Traumgeschichte, haben die meisten aber nicht verstanden. Man könnte auch sagen, es wird impliziert. Man könnte das übersehen, diese Implikation und dann hält man diese ganze Geschichte für wahr. Oder man kann die ganzen Indizien aufnehmen und kann sagen, okay, das Ganze ist wahr. Einbildung ist. Es passiert nicht wirklich.
0: Danke, Jürgen, für die sehr guten Zusammenfassungen der beiden Filme. Bevor wir zur Kurzgeschichte kommen, lass uns ein bisschen über die Unterschiede zwischen beiden Filmen sprechen. So, wir werden einen Videoclip verlinken auf YouTube, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, neun Szenen gegeneinander zu schneiden zwischen Remake und Original. Also, das für mich Wichtigste ist die Änderung im, im Bluff, also in, wo den Hauptdarstellern jeweils gesagt wird, das ist nur ein Traum und ihr müsst jetzt diese eine Person erschießen damit ihr aufwacht und dann wird alles wieder in Ordnung sein
1: Swallow this What is it? It's a symbol of your desire to return to reality Inside your dream you'll fall asleep Sagen right.
0: Let's say you're telling the truth and this is all a dream könnte ich could put his trigger and it won't matter Talk to
1: him won't make the slightest difference to me, Doug. But the consequences to you would be devastating. In your mind, I'll be dead, and with no one to guide you out, you'll be stuck in permanent psychosis. Doc, let Dr. Edgemar help you. The walls of reality will come crashing down. One minute, you'll be the savior of the rebel cause, and the next thing you know, you'll be Cohagen's bosom buddy. You'll even have fantasies about alien civilizations, as you requested, but in the end, back on Earth, you'll be lobotomized.
0: Im Original ist das die sogenannte Red-Pill-Szene. In dieser Red-Pill-Szene wird Arnold Schwarzenegger von einem Recall-Psychologen äh, ganz genau erklärt, was im Rest des Filmes passieren wird. Und zwar Stück für Stück. Wenn sie jetzt nicht hier rauskommen, dann werden sie demnächst mit, ihr, mit dem Typen, den sie glauben, der sie verfolgt, beste Kumpel sein, die... Äh, die Mutanten werden an Atemnot sterben, das wird, sie werden auf außerirdische Artefakte treffen und so weiter und so fort. Das ist 1A, was im Rest des Filmes passieren wird, und das ist etwa die halbe Szene, das werden wir auch verlinken, das ist die Endszene. Ist sehr unterschiedlich, da man in der es nur eine Version von Total Recall vom 1990er Film gibt, in dem es dann diese Weißblende gibt. Das ist nicht der einzige Hinweis. Es äh, sind mehrere Hinweise über den ganzen Film verteilt. Also, einmal sind ist das die Red Pillen, der alles erzählt wird, was im Rest passiert. Es sind äh, Szenen, eben, wo er bei Recall programmiert wird, wo alles, was sie da programmieren, genau die Sachen sind, die später passieren.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich das kurz einstreuen darf, in dem 1990er-Film ist es halt so, dass er zu Recall geht und sagt, er möchte gerne halt diese Reise machen. Und äh, dann wird er quasi dazu bequatscht, dass er da noch so ein Upgrade machen könnte. Und ihm äh, äh, wird vorgeschlagen, hier ähm, wie wäre es denn, wenn sie nicht als Tourist reisen, sondern als Geheimagent? Und das findet er halt ganz spannend. Und dann wird er noch gefragt, äh, ja, was hätten sie denn gerne? Äh, also sie werden dann natürlich auch einer schönen Frau begegnen. Und wie soll die denn aussehen? Und dann sagt er, ja, die soll brünett und athletisch sein. Und während er dann gerade so eindöst, also wird dann sediert, ähm, sieht man auf dem Bildschirm genau die Person, der er dann später begegnen wird. Und äh, einer der Techniker sagt auch, oh, blauer Himmel, das ist ja mal was Neues. Und das ist ein Hinweis darauf, dass am Ende des Films man sieht, dass der Mars einen blauen Himmel hat.
0: Ja, das ist das neue Software-Update blauer Himmel.
1: Und genau, die laden einfach das Skript Genau, die laden einfach das Skript rein ähm, in sein Abenteuer, was er erleben wird.
0: Genau, also es gibt ganz viele Hinweise darauf. Und wenn wir auch zur Kurzgeschichte kommen, dann wird auch ganz klar, dass das nur so sein kann. Es gibt äh, zwei... Verbeugungen zum Original. Zum einen gibt es im Original eine Mutantin mit drei Brüsten. Die ist auch in der 2012 Version drin. Und es gibt, wenn er auf dem Mars ankommt, hat er, benutzt er eine Verkleidung einer alten Frau, einer fetten Frau. Und diese fette Frau kommt auch in der Ankunft in London-Szene vor. Allerdings ist, ist das nicht seine Verkleidung, sondern das ist einfach nur eine Dame, die so aussieht, und er verwendet äh, eine Hologrammtechnologie äh, und sieht aus wie ein ganz normaler anderer Mann halt.
1: Ja, den ich allerdings gleich wiedererkannt habe, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, ah, das ist nicht die Lady im Vordergrund, sondern es ist der Kerl dahinter, weil man vorher nämlich gesehen hat, wie er durch eine Sammlung von falschen Ausweisen äh, geblättert hat. Und dann habe ich mir das Gesicht gemerkt. Ich habe den also sofort wiedererkannt dachte mir, okay, es ist der Kerl dahinter. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Lady in Gelb ein Nord zu dem 1990er-Film ist, weil das einfach nur eine sehr markante Szene ist. Und ähm, der Versprecher, den er dann nachher macht mit dem Hologramm, wo er sich verrät, äh, auch das ist dann ein Hinweis, also ein Nord zu dem ursprünglichen Film. Und äh, die Lady mit dem gelben Mantel ist aber das, es ist ein klassischer Red Herring, nämlich, äh, dass man auf eine falsche Fährte gelockt wird, die ich aber erkannt habe.
0: Schön. So, wir haben also Szenen, die identisch sind oder die, die versuchen, eine Nacherzählung zu sein, ist das Aufwachen, dann, wie zu Recall kommt, der Kampf gegen die Ehefrau nach Recall, der ist äh, viel länger und extremer im 2012er Version. Dann gibt es findet er einen Koffer, und äh, also er wird angerufen über ein Telefon, ihm wird ein Koffer angeboten, dem er dann die die Agentenausrüstung findet, die er braucht. Dann haben wir zwei Wochen später die äh, Ankunft auf dem Mars im, im, 19, im 1990er Film und die Ankunft in London. Wahrscheinlich ein paar Stunden später im 2012er-Film.
1: Genau, und da findet, findet er nicht einen Koffer, sondern äh, er kriegt irgendwie Zugang zu einem Bankschließfach, was auf seinen Namen ausgestellt ist, wo er auch mit seinem äh, Daumenabdruck äh, sich den Zugang verschaffen kann und er kann sich daran halt nicht erinnern. Also das ist alles sehr rätselhaft. Aber prinzipiell ist es dann halt auch so, er kriegt Hilfe von einem Unbekannten von außen und kriegt halt die notwendige Ausrüstungsgegenstände, um ja, weiterzukommen. Bei seiner Queste könnte man jetzt fast sagen.
0: Dann kommt der, der Bluff, in dem jemand, ihm nahestehende Person versucht, ihn davon zu überzeugen, dass das alles nur ein Traum ist und er in beiden Fällen diese Person erschießt. Dann gibt es eine äh, Aufzugskampfszene, gibt es ebenfalls in, in beiden Szenen, das ist einmal, wo so in, im 1990er-Film stirbt dann seine Ehefrau, dort im 2012er stirbt, glaube ich, niemand. Aufzug im 2012er ist der Aufzug so zwei äh, Freischweben zwischen den verschiedenen Ebenen. Und dann gibt es die Reset-Szenen, und die finale Szene. Könntest du die Kurzgeschichte zusammenfassen, bitte?
1: Aber gerne, Sönke. Also, die Kurzgeschichte, wie Sönke schon gesagt hat, stammt von Philip K. Dick und ist bereits 1966 erschienen im Rahmen einer Kurzgeschichtensammlung. Der deutsche Titel, den ich nicht sehr glücklich finde, lautet Erinnerungen en gros. Der Originaltitel lautet We Can Remember It For You Wholesale. Hier geht es auch um einen Douglas, der aber Quail mit Nachnamen heißt, nicht Quaid, wie er später im Film genannt wird. Und Douglas Quail ist ein einfacher, schlecht bezahlter Angestellter, der aber auch davon besessen ist, unbedingt den Maßmal zu besuchen, was er sich allerdings nicht leisten kann. In der übersetzten Fassung dieser Kurzgeschichte geht er dann zur Endsinn AG, auch ein, mit Verlaub, dämlicher Name im Original heißt diese Institution genau wie in der filmischen Adaption Recall und die machen genau das was man im Film auch sieht, nämlich sie verkaufen das Erinnerungshappening und auch hier geht es darum dass er gerne Geheimagent auf dem Mars wäre und dann wird das halt alles klar gemacht mit dem Chef er erklärt dem dann auch noch, sie kriegen nicht nur Erinnerungen implantiert, sondern sie kriegen noch quasi falsche Beweise dafür, dass sie diese Reise wirklich gemacht haben. Sie werden dann Postkarten haben und ein, ein Reiseticket und so weiter. Das kriegen sie dann als Goodie Bag mit. Und wir werden die Erinnerungen löschen, dass sie hier bei uns bei Recall gewesen sind. Das heißt, sie werden einfach überzeugt sein, diese Reise gemacht zu haben. Und sie werden quasi auch handfeste Be Be Beweise dafür haben von uns. Und das klingt alles sehr, sehr toll und attraktiv. Und dann geht halt Quail... In den Arbeitsbereich wird es in der Geschichte nur genannt, äh, man würde eigentlich treffender sagen, ins Labor, wo ihm diese Erinnerung implantiert werden soll. Und dann wird allerdings äh, der Chef hinzugerufen, denn es gibt ein Problem. Man stellt fest, man kann ihm diese Erinnerung nicht implantieren, weil Quail ist schon sediert um eigentlich diese äh, Operation einzuleiten, äh, so in, im Halbschlaf etwas murmelt und es sich herausstellt, dass er wohl tatsächlich auf dem Mars gewesen ist. Dass diese Erinnerung nur irgendwie äh, vorsätzlich gelöscht wurde. Man mutmaßt dann, dass das wohl äh, von Seiten der Regierung geschehen ist. Und um da nicht drin rumzupuschen, wird dann beschlossen, okay, wir äh, blasen das Ganze ab. Ähm, Quell kriegt die Hälfte seines Geldes zurück. Und äh, wir verfrachten ihn jetzt in ein Taxi, äh, löschen seine Erinnerung, dass er hier war und versuchen das Ganze zu vergessen. Quail kommt im Taxi dann so schläfrig zu Bewusstsein und das Erste, was er sich denkt, ist, ja, es ist schön, wieder auf der Erde zu sein. Also er scheint sich teilweise verschwommen daran zu erinnern, auf dem Mars gewesen zu sein. Ähm, er kommt dann heim und... Wie gesagt, er erinnert sich so verschwommen an seine Marsreise, äh, erzählt auch seiner Frau davon. Ähm, die ist aber von jeher genervt davon, äh, dass er immer vom Mars faselt äh, und sagt, jetzt reicht es ihr. Äh, und sie äh, nimmt ihren Mantel und geht, um nie wiederzukehren. zu Quail hat aber einen Beweis dafür, dass er tatsächlich auf dem Mars war, denn er hat von seiner Marsreise damals auch was mitgeschmuggelt. Äh, Marstierchen, kleine Würmer. Ähm, und er schaut jetzt mal in der Schachtel nach, in der Schublade, äh, wie es denn diesen Tierchen geht, aber er stellt dann fest, hm, da ich ja schon seit langer Zeit hier zurück bin, äh, habe ich die wohl vergessen, die Würmer sind nämlich schon tot, sind einfach verendet, aber der Beweis ist handfest da, er hat diese Marswürmer in seiner Schublade und demzufolge ist er wohl tatsächlich immer, äh, auf dem Mars gewesen, was für den Leser natürlich dann impliziert, okay, das bildet er sich nicht alles ein, sondern das ist tatsächlich so, dass das passiert ist und ihm wurde diese Erinnerung gelöscht. Auf einmal sind dann zwei Regierungsbeamte da, die versuchen, ihn ja, zu liquidieren. Das hätte nicht passieren dürfen, dass seine Erinnerung an die Marsreise wiedererweckt wird. Denn es war nicht nur so, dass er schlichte Marstierchen eingeschmuggelt hat. Nein, er war tatsächlich ein Auftragskiller und... Ähm, von diesem Assassinenjob darf keiner was wissen. Das war eine geheime äh, Regierungsoperation. Und äh, um das Ganze geheim zu halten, wurde sein Gedächtnis gelöscht. Dass das jetzt unbeabsichtigterweise wieder an, äh, an die Oberfläche getreten ist, äh, das ist ein Problem. Aber da Quail sich an seine ähm, Geheimagenten-Vergangenheit jetzt auch erinnert, und das ist quasi etwas, was erst im 2012er-Film wieder auftaucht, aktiviert sich quasi seine Muscle Memory und er schafft es, äh, seine Gegner äh, zu besiegen, also zu entwaffnen und äh, demzufolge kann er sich seine Haut retten. Er weiß aber, dass es kein Entkommen für ihn gibt, weil ihm nämlich offenbart wird, dass er einen Sender im Kopf hätte, mit dem er die ganze Zeit geistig überwacht wird. Über dieses Implantat nimmt er dann auch Kontakt auf mit der Regierung und handelt aus, dass man seine, äh, sein Gedächtnis ja wieder löschen könnte und das ist etwas, was ich zugegebenermaßen auch etwas Krude fand an der Erzählung. Die Regierung willigt ein, denn er hätte ja einen großen Dienst der Regierung erwiesen und demzufolge hätte das eigentlich verdient, dass man ihn in Ruhe lässt und stattdessen ihm einfach eine gute Erinnerung verpasst. Und damit ist das Ganze aus der Welt. Diese gute, positive Erinnerung, die quasi seine Marsreise ersetzen woll soll, ist, dass er wohl den Kindheitstraum immer hatte, dass Aliens... Äh, winzige, mausgroße Aliens ihm schon in seiner Kindheit begegnet wären und er aber durch seine Gutmütigkeit, also als vorbildliches Beispiel eines gutmütigen und friedfertigen Menschen, äh, die Aliens davon abgehalten hätte, eine Invasion der Erde zu starten, sondern diese aufzuschieben bis zum Ableben Quails. Das ist eine, ein Wunschtraum, den er sich die ganze Zeit mit in sich trägt und man hat sich entschlossen, diesen kind, kindlichen, geradezu lächerlichen Wunschtraum jetzt als überzeugende Erinnerung zu implantieren, um damit seine Marsreise quasi wieder auszuradieren. Wieder befindet sich Quail also bei Recall. Wieder wird versucht, ihm eine Erinnerung zu implantieren. Wieder wird auch erzählt, ja, er kriegt dann übrigens auch Erinnerungsstücke daran, ähm, dass diese Aliens wirklich da waren. Zum Beispiel ein Dankeschreiben in einer Alienschrift oder ein äh, Heilungsbolzen, was zugegebenermaßen schon sehr lustig ist, ein Heilungsbolzen, der aber schon benutzt wurde. Das heißt, der ist eigentlich unbrauchbar. Also irgendein Gegenstand, der angeblich irgendeine Eigenschaft haben soll, aber äh, schon die Batterie entleert hat. Demzufolge ja, ist es eigentlich ein unnützes Ding. Das fand ich schon irgendwie witzig. Ähm, und noch ein dritter Gegenstand. Ich glaube, irgendwelche Karten, äh, Weltraumkarten oder so war das. Und dann wird der Chef von Recall wieder ins Labor gerufen und wieder wird ihm mitgeteilt, ja, äh, wir haben wieder ein Problem mit Quail ihm die Erinnerung zu implantieren, denn da ist schon eine Erinnerung. Und zwar genau die. Und die Geschichte endet damit, dass sich herausstellt, dass das mit der Alien-Inversion tatsächlich passiert ist. Sprich, die Alien-Inversion eigentlich nur verschoben ist. Und solange Quail am Leben bleibt, solange man ihn leben lässt, ist die Erde quasi noch verschont. Das ist so das Ende der Geschichte, dass es äh, der Menschheit bevorsteht, überrannt zu werden wenn Quail irgendwann das zeitliche segnen wird.
0: Er hat auch von den Hamstern, von den außerirdischen Alien-Hamstern einen unsichtbaren Zauberstab bekommen und mit denen hat er überhaupt erst den Typen auf dem Mars töten können. Und sie finden diesen unsichtbaren Zauberstab zusammen mit der Schriftrolle in derselben Schublade, in der auch die toten Würmer sind.
1: Genau sowas. Also sie haben tatsächlich auch einen Beweis dafür, dass diese Erinnerungen keine Einbildung sind.
0: Ja. Und es wird. Also es endet mit dem Abendtypen von Recall. Der sich auch denkt, was habe ich mir da angetan? Was für ein Arsch. Ja, es, es ist eine wunderschöne Geschichte, vor allen Dingen, weil man, wenn man diese Geschichte kennt, dann auch sieht, wie viel davon im 1990er Film untergebracht worden ist. Und wie wenig, und dass der die 2012er Version nur ein Remake des Films ist und dabei nicht auf die Kurzgeschichte geguckt wurde. Auch ein Zeichen dafür, dass Arnold Schwarzenegger sich in Total Recall von 1990 in einem Traum befindet, ist, dass er einen Sender im Kopf hat, den er entfernt. Aber am Anfang des Filmes läuft er durch einen Röntgenscanner, in dem wird dieser Sender nicht gezeigt. Wenn er später in seinem Traum noch einmal durch den Röntgensender läuft, wird die Waffe, die er bei sich tragt, angezeigt. In der 2012er-Version wird aus diesem kommunikationstelepathischen äh, telepathischen Kommunikationstransmitter aus der Kurzgeschichte, die zum Sender im Kopf wird, im Film mit Arnold Schwarzenegger, wird einfach ein, ein, äh, ein Telefon in der Hand. Das aber auch diese Fähigkeit hat, dass man ihn tracken kann, was der Sender im Kopf auch kann.
1: Und dieses, Implant und dieses implantierte Telefon schneidet er sich dann raus. Also er ritzt sich die Hand auf und schneidet Ding, was unter, seine Hand, unter seinen Handteller implantiert ist, unter die Haut, äh, reißt er sich dann raus. Also das sieht man, sieht man da auch, ja.
0: Ich weiß nicht, was sie geritten hat, das Mars-Setting zu ändern. Ich verstehe es nicht, beim, in der 2012er-Version.
1: Das, das, das weiß ich auch nicht, warum sie diese Reise zum Mars weggelassen haben und das äh, ersetzt haben. Also eine Sache, die ich mir denken kann, ist, dass ähm, Umwelt und Umweltschutz ähm, ein äh, sich sehr breitmachendes Thema in Science-Fiction-Stories ist. Und das Setting bei dem 2012er-Film ist ja, die Welt ist verwüstet und unbewohnbar geworden und es gibt nur noch äh, zwei Lebensräume. Und dass es einen äh, Bösewicht gibt, der versucht quasi die Herrschaft an sich zu reißen, das gibt es in der 1990er-Version ja auch. Nur es wurde dann jetzt quasi etwas zusammengestrichen. Es ist keine... Ähm, interplanetare Geschichte mehr ge geblieben, sondern es spielt sich halt alles nur noch auf der Erde ab, aber es geht halt auch darum, dass jemand die Herrschaft an sich reißt.
0: Ja, aber warum? Ich finde es auch dämlich. Also es ist nicht logischer, dass gerade diese zwei Flecken auf der Erde nicht von diesem chemischen Unfall äh, verschont hätten sein sollen. Dass das, Dass die, Der eine, die eine Quatsch und das andere ist, äh, das kannst du mit Terraforming auf dem Mars auch haben. Also die, sie haben nichts damit verändert.
1: Ja, es, es, es gibt also die, die Notwendigkeit, also ob notwendig in Anführungszeichen, ähm, man kam wohl irgendwie auf die Idee, ähm, das Element der Schwerelosigkeit als äh, dramaturgisches Detail mit in diese Science-Fiction-Story einzubauen. Und dann hat man sich gesagt, hm, wie könnte man das denn machen? Ja, stellen wir uns doch mal vor, wir hätten einen riesengroßen Aufzugsschacht, der durch die Erde durchführt und mitten im Erdkern ist ja dann vorübergehend Schwerelosigkeit. Das kommt nämlich auch vor. Ganz zu Anfang sieht man das. Und später, im Laufe des Filmes, kommt das dann noch mal zu tra zum Tragen äh, im Rahmen einer Verfolgungsjagd. Äh, Quail ist eigentlich, äh, Quaid ist gerade schachmatt gesetzt, also äh, die Gegner haben die Waffen auf ihn gerichtet und so weiter. Und dann kommen sie gerade in den schwerelosen Bereich. Ähm, er rechnet damit, die anderen rechnen damit nicht. Und er nutzt die Schwerelosigkeit aus, ähm, benutzt dann auch eine Waffe und deren Rückstoß ähm, dazu, um sich durch den Raum fliegend in Sicherheit zu bringen. Ja, äh, pf, schöne Effektheicherei, dramaturgisch, äh, ja, nett anzuschauen, aber für den Plot völlig sinnlos und dämlich. Also der, der Film, der 2012er-Film, ist zu großen Teilen eine sehr krude und sehr uninspirierte Verfolgungsjagd, die leider auch ein bisschen nervt.
0: Mhm. Und gerade diese Änderung, es nicht auf dem Marsch spielen zu lassen, ist die große Schwäche vom 2012er. So, diese telepathische Device. Mit der die, 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 die Gedankenkommunikation der Kurzgeschichte passiert zwischen Interplan und dem Herrn Duck. Ähm, das gibt es mit den Mutanten im Film mit Arnold Schwarzenegger. Das ist der Grund auch, warum im Film ihm das Gedächtnis äh, in der Logik des Films ihm das Gedächtnis gelöscht worden ist, weil so die Mutanten ja sein Gedächtnis nicht seine Gedanken nicht lesen können, sonst würden die gleich erfahren, dass er ein Agent ist. Ähm, also das ist schön eingebracht, Die Aliens haben sie reingebracht. ja. Das, äh, es gibt zwar keine Mars- oder Mäuse-Aliens, die die Erde übernehmen wollen, aber es sind alien die den Mars-Terror formen lässt. Ich finde, äh, also Philipp Kiddick hat immer so sein Problem mit Frauen in seinen Geschichten. So in der Kurzgeschichte verlässt ihn die Ehefrau, was überhaupt, wenn die Ehefrau in der Kurzgeschichte nicht da gewesen wäre, hätte der Kurzgeschichte nichts gefehlt. Der Frauencharakter äh, ist einfach nur da, um ihn sitzen zu lassen und äh, ja ein Arschloch zu sein. So in der Version mit Arnold Schwarzenegger äh, betrügt sie ihn halt und ist die Freundin oder Gefährtin des Jägers, der hinter ihm ist. Und in der 2012er Version ist, wie Jürgen richtig gesagt hat, sind diese beiden Figuren zusammengefasst worden zu der Ehefrau.
1: Genau, also... Werden auf, die werden auch in allen Teilen von namhaften Darstellern verkörpert. Also Sharon Stone spielt in dem 1990er-Film Laurie und äh, sein Verfolger äh, Richter wird gespielt von Michael Ironside. Äh, das ist übrigens noch ein Not, den hast du, äh, ich habe dich eben gefragt, äh, aber du hast ihn gar nicht genau erwähnt. Der ist mir nämlich auch aufgefallen. Ähm, ähm, der Schwarzenegger-Film ist sehr brutal. Also man sieht sehr blutige, äh, sehr... Krasse Szenen, unter anderem eine Amputationsverletzung. Zeit äh, werden an einem Aufzug beide Arme abgetrennt ähm, mit dem lustigen Gag, also dass Schwarzenegger ihm die Arme dann hinterher wirft und sagt, wir sehen uns auf der Party. Ähm, und zu dieser äh, Szene, weil sie eben so, so drastisch und einprägsam ist, gibt es tatsächlich einen Nord- in den 2012 er film nur ist es da äh, eine Amputationsverletzung, die harmloserweise einem Roboter zugefügt wird an einem Aufzug. Aber das ist tatsächlich auch ein, ein Zitat aus diesem...
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Film, der von dem Regisseur ist, von Robocop und Starship Troopers.
1: Äh, lustig, lustiges Detail übrigens noch. Sharon Stone wurde eigentlich von Verhöfen aufgefordert, mehr Haut zu zeigen. Ähm, das hat sie aber nicht gemacht. Wollte sie nicht, aber sie sind, sind sich dann einig gekommen, äh, ja, das machen wir dann später bei Basic Instinct. Den hat Verhöfen dann auch mit ihr gemacht. Er hat Basic Instinct unbedingt mit ihr machen wollen, weil er sie äh, so brillant in ähm, Total Recall fand. Das hat tatsächlich das eine hat zum anderen geführt. In dem 2012er Total Recall äh, spielt auch eine hübsche mit, äh, nämlich Kate Beckinsale. Das ist die Frau des Regisseurs dieses Films. Und äh, da muss ich jetzt doch mal kurz nachgucken. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, weil ich ihn zu so unbedeutend finde. Ähm, dem, 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 dem Len Wiseman, der hat auch die ganzen. Äh, ach man, genau die Underworld. Genau. Kate Beckinsale ist ja äh, Kate Beckinsale ist ja fest verknüpft mit Underworld. Genau. Und die ganzen Underworld-Filme hat er gemacht, äh, hat er auch produziert hm? äh, und Regie geführt. Und äh, jetzt hat er halt äh, Mrs. Beckinsale, seiner Frau, da auch äh, eine tragende Rolle in dem Total Recall verpasst. Und ähm, ich muss sagen, sie verkörpert die Figur eigentlich ganz gut. Sie hat so eine richtig, so eine richtig fiese. Und sie haben einfach die Figur, äh, die, Figur die in dem 1990er-Film noch auf zwei verteilt ist, nämlich da sind es halt Richter und Laurie, ähm, haben sie in eine Figur zusammengegossen. Und das ist aber in, über, überzeugend und ist in Ordnung. Also der Film, was das betrifft, kommt ganz gut damit aus, dass es dann nur noch Laurie gibt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich auch in Ordnung, weil ähm, damit wird dieser Figur mehr Raum gegeben, mehr Screentime gegeben. Und es ist eigentlich gar nicht notwendig gewesen, finde ich, wie es in dem 1990er-Film gemacht wird, dass das auf zwei Figuren verteilt wurde. Das hätte man wirklich auch da schon in eine Figur zusammenfassen können. Denn da hat Laurie eigentlich zu wenig gemacht. Also das hat irgendwie... Naja, äh, man könnte es natürlich sagen, das waren andere Zeiten. Also 1990er, der hat dann noch so die Nachwehen der 80er gehabt. Das sieht man an den peinlichen Frisuren und Kostümen. Und äh, ja, da war es halt so, dass, dass da so taffe Frauen noch nicht so angesagt waren auf der Leimwand. Ausnahme ist natürlich äh, Ripley, Alien. Der ist ja immerhin auch schon in den 70ern entstanden, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. Ähm, normalerweise waren Frauen da eher so auf Nebenrollen reduziert und äh, krasse, äh, taffe Haut drauf helden hatten dann immer die Kerle zu sein. Wie zum Beispiel ein Arnold Schwarzenegger, der damals schon äh, 41 war.
0: Also das mit der Muscle Memory, das geht halt unter beim Arnold, weil der halt mit seinen mega die auch so platt gemacht hätte.
1: Ja, das ist, das ist übrigens, also Arnold Schwarzenegger hat maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, wie der... Ähm, Total Reef Call von den 90ern damals aussah. Er hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, also er wollte unbedingt bei diesem Projekt dabei sein, weil er die äh, Philip K. Dick Story so toll fand und äh, das äh, sehr reizvoll fand, zu adaptieren. Seine Lieblingsszene ist tatsächlich auch... Äh, dieses Gespräch, wo er zu Recall geht und dann dies, die, also diese Verhandlungen führt, was denn alles damit dabei wäre bei dem Paket und wie toll das wäre, doch ein Geheimagent zu sein. Aber er war von Anfang an der Auffassung, dass das keinen Sinn ergibt, dass wenn er den Quade spielt, dass das nicht ein einfacher Angestellter sein kann. Und er kam dann auf die Idee, ihn äh, zu einem Bauarbeiter zu machen. Also man sieht dann auch, kann er schön seine Muckis zeigen, wo er da mit so einem Presslufthammer... Es <lacht> also, ist wirklich eine sinnlose Baulandschaft aber man sieht, man sieht dann irgendwelche Betontrümmer, wo er mit dem Presslufthammer drauf rum Pressluft hämmert aber wenn man sich das ganze Set ansieht, das ist eigentlich vollkommen bescheuert man fragt sich, was macht er da, das ergibt keinen Sinn was er da tut, aber egal Und ähm, das ist aber einfach authentischer und glaubhafter, denn warum sollte so ein einfacher Bankangestellter so, so ein Tier sein wie der Arnold und das macht dann die Figur zugegebenermaßen etwas überzeugender muss ich jetzt wirklich mal zugeben, dass das eine, eine ernstzunehmende und eigentlich auch eine verbessernde Adaption im Vergleich zur literarischen Vorlage ist. Denn wieso sollte ein harmloser äh, Angestellter äh, in Wahrheit ein Agent sein, der Leute im waffenlosen Kampf niederstrecken kann und so weiter? Warum sollte das so sein? Das ist irgendwie unglaubwürdig. Mm -hmm.
0: So, wenn unser Duck zu Recall kommt in der Kurzgeschichte, dann äh, färbt die äh, Sekretärin sich ihre Brüste immer
1: neu ein. Ja, das ist das. das fand ich echt, was soll der für ein Kram? Da habe ich mich echt gefragt, was soll das?
0: Ne? Das ist halt Kedik. und das haben sie geändert im Film durch das Einfärben der Fingernägel. Was ich auch sehr schön finde, ist, wir haben teilweise sehr veraltete Technologie in diesem Film. Vor allem der Scanner von Casio, mit dem durch die Gegend rennen, das ist so ein, so ein Riesen-Klopper-Ding. Und ähm, die haben ja keine Flachbildschirme, weil es sowas nicht gab. Es sind alles Röhrenmonitore.
1: Ja, äh, mal nebenbei bemerkt, also für seine damalige Zeit ist das der Film mit dem zweitteuersten Budget überhaupt. Der wurde nur getoppt von Rambo. Rambo war noch teurer, ähm, Rambo 3, ähm, zur damaligen Zeit. Es war der zweitteuerste Film von 1990, überhaupt teuerste Produkt.
0: Und hervorragende ähm, Animatronik. Also kaum Computeranimation, sondern fast alles ausschließlich Animatronik. Und deswegen sieht er auch noch heute verdammt gut aus. Mal abgesehen von 20 Kilo schweren Laptops, so riesigen Handheld-Devices, die auch 4 Kilo wiegen müssten. Aber abgesehen davon, fantastisch, auch die Autos und Elektroautos, sehr, 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 sehr hübsch gemacht. Zum Red Pill Moment, also für, für mich bin ich fertig, ich würde gerne zum Abschluss etwas über den Red Pill Moment sagen. Im 1990er Film wird Arnold Schwarzenegger vom Recall-Psychologen erklärt, dass er lobotomiert ist wenn er das jetzt durchzieht. Also jetzt ist die letzte Möglichkeit. Ja, es ist so wie in Matrix, äh, in Matrix wird einem die rote und die blaue Pille angeboten. Ähm, in Recall wird ihm die rote Pille angeboten. Entweder nimmt er die rote Pille und wacht auf und ist zurück bei seiner Frau in seinem normalen Leben. Oder es passiert halt, was in dem Film passiert und am Ende wird er lobotomiert aufwachen. Und ich meine, dass das nicht stimmt, sondern dass er einfach aufwacht und sein Recall-Abenteuer ist vorbei. Ich denke auch, dass diese Androhung der Lobotomie von diesem äh, Psychologen, dass das Teil des, äh, des Traums ist und überhaupt nichts damit zu tun hat, dass, äh, dass jemand versucht, ihn da rauszuholen, sondern dass da eigentlich alles komplett läuft, wie es laufen soll.
1: Er entschließt sich aber ihm nicht zu glauben, sondern knallt ihn tatsächlich ab und spuckt dann die Pille, die er schon im Mund hat, äh, spuckt er wieder aus, weil er sieht, dass dieser Doc schwitzt. Der, der, der Doc tut die ganze Zeit völlig gelassen, selbst als er die Waffe auf ihn richtet. Äh, und er fragt dann auch, ja, was wäre, wenn Sie jetzt erschießen würde? Äh, besiegen Sie ihr Schicksal. Also er bleibt halt völlig cool äh, und sagt, das macht keinen Unterschied. Ich bin ja nicht echt. Äh? Ich bin ja nur eine Projektion ihrer Vorstellungskraft. Äh? Und dann als er ihn fast so weit hat, diese Pilze zu schlucken, sieht er, dass ihm eine Schweißperle an der Stirn runterläuft. Und entschließt er sich, okay, das ist alles ein Bluff. Und äh, knallt ihn halt ab. Und äh, da kommt es natürlich alles so wie vorher gesagt. Aber warum, warum sollte eine eingebildete Figur denn
0: Weil es Teil der Illusion ist. Genau. In der es macht nur Sinn, dass er schwitzt in der Realität. Wir wissen aber, dass er nicht in der Realität ist. Also wurde diese Person so programmiert, dass sie schwitzt, weil es ein Teil der Ablenkung innerhalb der, des vollkommen Ordnung laufenden Traumes ist. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit. Wenn es schwitzen würde, bedeutet das erst real, das wissen wir aber ist nicht der Fall, also ist es programmiert.
1: Wir können noch kurz abstimmen. Du bist ja der Meinung, dass was von den drei Sachen, die wir besprochen haben, das Beste ist?
0: Die Kurzgeschichte gefolgt vom Arnold Schwarzenegger Film und den 2012er Film muss man nicht sehen.
1: Da bin ich fast bei dir. Der 2012er-Film ist genauso überflüssig, wie ich es als Vorurteil schon empfunden habe. Ähm, es ärgert mich ein bisschen über die verschwendete Zeit, denn er hat echt nur wenig gute Szenen. Also man sollte sich den Film wirklich sparen. Ich bin aber der Auffassung, dass die Filmadaption besser ist als die eigentliche Kurzgeschichte. Weil ich die Kurzgeschichte, abgesehen von ihrem Gag, von dem nichts mehr übrig geblieben ist, also, dass am Ende rauskommt, ja, der, die Erde erwartet eine Alien-Inversion und so weiter. Dieser ganze Gag ist ja weg. Hm? Ähm, das, was sie aus der Geschichte rausgenommen und dann filmig verarbeitet haben, finde ich schlussendlich als Film besser, und zwar viel, viel besser, als das, was die eigentliche Literaturvorlage hergibt. Wie zum Beispiel... Ähm, die weiblichen Figuren in der Geschichte ausgestaltet sind, äh, die Vielfältigkeit der Figuren, äh, dass die Reise zum Mars geht und so weiter, was ja in der Geschichte gar nicht vorkommt, ähm, dass viel mehr mit reingebaut wurde, dass viel mehr Komplexität drin ist, als in der eigentlichen Kurzgeschichte. Und dann, diese Kritik kann ich mir leider auch nicht verkneifen, ich habe mir ja wir haben ja schon mal über Philip K. Dick was gemacht. Und das wird auch noch häufiger geschehen in unserem Podcast. Ähm, wir haben schon über Blade Runner gesprochen. Da ist auch eine Philip K. Dick-Geschichte tatsächlich ein ganzer Romani-Vorlage gewesen. Ähm, ich muss Philip K. Dick leider den Vorwurf machen, dass er das mit der Narration nicht so richtig drauf hat. Ich finde diese Geschichte, we can remember it for you wholesale, ähm, zum Teil sehr, sehr crude und sehr, sehr wirr geschrieben. Das ist anstrengend zu lesen und manche Gags, die verpuffen regelrecht, weil man sich fragt, was soll das und liest das dann mehrmals und selbst nach mehrmaligem Lesen fragt man sich, also die Geschichte ist das ja relativ kurz, man fragt sich, was soll der Quatsch, ne? warum hat die Frau vorher orange und jetzt blaue Brüste und wozu ist das gut für die Geschichte, also da ist einfach so viel, so viel wirrer Quatsch drin in dieser Geschichte,
0: das soll es für heute gewesen sein. Ein wunderschöner Film, der kein Remake gebraucht hätte und eine ziemlich gute Kurzgeschichte, eine der bekanntesten von Philipp K. Dick. Damit wollen wir euch für heute entlassen. Auf Wiederhören. Tschüssi. We'll